0: Ja, also Advent. Wir haben gesagen, gesagt, Advent und die vergangene Sendung ähm, war Franz von Assisi gewidmet nicht? und seiner Haltung der geliebten Armut. Natürlich darf man das jetzt nicht so verstehen, äh, dass ich meinen würde, wir alle müssten so leben wie Franziskus. Aber wir müssen Franziskus als Wegweiser verstehen lernen, ja als Wegweiser. Und es gibt ja einen anderen Franziskus, einen modernen Franziskus, der uns definitiv auch als Wegweiser dienen kann. Ich freue mich immer, dass ich ja ein unverdächtiger Zeuge des derzeitigen Papstes bin, weil äh, ich evangelisch bin. Also ich bin nicht katholisch und muss Werbung machen <lacht> irgendwie. Und ich bin auch nicht schrecklich evangelisch, sondern ich habe im Grunde genommen eher eine, ich würde sagen, einen tiefen Respekt und eine äh, hohe Achtung ja, vor allem Religiösen. Und äh, das ist in einer Zeit wieder unseren nicht ganz einfach, weil man schon manchmal das Gefühl hat, dass viele Leute diese Dimension aus ihrem Leben ausschließen. Ich sage immer und sich dabei, wenn sie nicht aufpassen, selber amputieren. Ja, mir liegt vor ein Text des anderen Franziskus, der sich ja und das muss man ja auch bewusst haben, Franziskus der Erste, der derzeitige Papst hat sich ja nicht aus Lust und Laune Franziskus genannt. Ja, er ist der Erste, der diesen Namen des heiligen Franziskus übernommen hat. Und wie wir heute merken, zunehmend merken, ist es für ihn ein Programm, diesen Namen zu tragen. Also man könnte sagen, er ist eine Art Nachfolger des heiligen Franz auf dem heiligen Stuhl. Also mir legt hier jetzt ein Dokument vor, dass Franziskus am 4. Oktober, diesen Jahres, also vor zwei Monaten, veröffentlicht hat. Und das heißt, apostolisches Schreiben, Laudate Deum des Heiligen Vaters Papst Franziskus an alle Menschen guten Willens über die Klimakrise. Und das ist wirklich... Bemerkenswert, ja. Wir werden, ich werde, teile dieses Textes einfach vorlesen, weil ich sie genial finde, ja, weil ich sie unglaublich ehrlich finde, weil ich sie mutig finde, ja, in diese unsere, ich kann es immer nur wieder sagen, in diese unsere Orientierungslose, verrückte Zeit, die sich nur mehr am Materiellen zu orientieren versucht, solche Worte hineinzusprechen. Ich beginne mit Absatz 1. Ja, es gibt verschiedenste Absätze. Der ganze Text hat 17 Seiten, die werde ich natürlich nicht alle lesen können. Und da beginnt Papst Franziskus und zitiert ähm, den heiligen Franz von Assisi. Lobt Gott für all seine Geschöpfe. Dies war die Aufforderung, die der heilige Franz von Assisi mit seinem Leben, seinen Liedern, seinen Taten zum Ausdruck brachte. Damit griff er die Einladung der biblischen Psalmen auf und gab die Feinfühligkeit Jesu für die Geschöpfe seines Vaters wieder. Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Noch ein Zitat aus der Bibel, verkauft man nicht fünf Spatzen für zwei Pfennige und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. Wie könnten diese Zärtlichkeit, sagt der Papst jetzt Jesu, für all jene, die uns auf unserem Weg begleiten, nicht bewundern? Also ich finde es bemerkenswert, ja? Also auch die Spatzen ganz bewusst in den Respekt vor der Schöpfung mit einzubeziehen, Nicht man, alle alle Wesen. Zweitens, das ich, möchte ich auch lesen, es sind nun schon acht Jahre seit der Veröffentlichung der Enzyklika Laudato Si. Das war ein großes Buch zur Erklärung also von über 200 Seiten, das der Papst relativ bald nach der Übernahme seines Amts veröffentlicht hat, wo er zum Ausdruck bringt, wie wichtig ihm die Natur ist, ja, wie wichtig ihm die ökologische Krise ist und dort etwas zu verändern. Also, es sind nun schon acht Jahre seit der Veröffentlichung der Enzyklika Laudato Si' vergangen. Damals wollte ich mit euch allen, meinen Schwestern und Brüdern, auf unserem leidenden Planeten meine tiefe Besorgnis um den Erhalt unseres gemeinsamen Hauses teilen. Aber mit der Zeit wird mir klar, dass wir nicht genügend reagieren, während die Welt, die uns umgibt, zerbröckelt und vielleicht vor einem tiefen Einschnitt steht. Abgesehen von dieser Möglichkeit besteht kein Zweifel daran, dass die Auswirkungen des Klimawandels das Leben vieler Menschen und Familien zunehmend beeinträchtigen werden. Wir werden seine Folgen unter anderem in den Bereichen der Gesundheit, der Arbeitsplätze, des Zugangs zu den Ressourcen, des Wohnraums und der Zwangsmigration spüren. Also, so spricht Franziskus einmal am Anfang. Er setzt sich dann mit der mit Fakten der globalen Klimakrise auseinander und kommt dann zu der ähm, bemerkenswerten Erkenntnis, die ich auch ganz wichtig finde, die Wirklichkeit ist dass ein kleiner Prozentsatz der Reichsten auf der Erde die Umwelt mehr verschmutzt als die ärmsten 50 Prozent der gesamten Weltbevölkerung und dass die Pro-Kopf-Emissionen der reichsten Länder um ein Vielfaches höher sind als die der Ärmsten. Nicht? Also, das wissen wir alle, aber ich finde es schön, dass er das noch einmal so deutlich ähm, beschreibt. Bestimmte apokalyptische Diagnosen, sagt Papst Franziskus dann weiter, erscheinen oft wenig vernünftig oder unzureichend begründet. Dies sollte uns nicht dazu verleiten, zu ignorieren, dass die reale Möglichkeit besteht, dass wir einen kritischen Punkt erreichen. Kleine Veränderungen können aufgrund der Trägheitsfaktoren große, unvorhergesehene und vielleicht bereits unumkehrbare Veränderungen auslösen. Auf diese Weise würde eine Kaskade von Ereignissen losgetreten, die sich wie ein Schneeballeffekt auswirkt. In einem solchen Fall kommt man immer zu spät, denn kein Eingreifen kann einen solchen einmal begonnenen Prozess aufhalten. Von dort gibt es kein Zurück mehr. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, dass dies unter den derzeitigen Bedingungen der Fall sein wird. Es ist aber gewiss eine Möglichkeit, wenn wir die bereits im Gange befindlichen Phänomene berücksichtigen, die das Klima sensibilisieren, wie zum Beispiel das Schmelzen der Eisschilde, die Veränderung der Meeresströmungen, das Abholzen der tropischen Regenwälder und das Auftauern des Permafrostbodens in Russland. Also er ist bestens informiert, Nicht, man muss dazu sagen, ähm, er hat ja mehrere Studien abgeschlossen, eines davon war das Studium der Chemie übrigens in Deutschland. Deshalb, sagt er, braucht es dringend eine erweiterte Sicht der Dinge, die es uns erlaubt, nicht nur über die Wunder des Fortschritts zu staunen, sondern auch auf andere Auswirkungen zu achten, die man sich vor einem Jahrhundert wahrscheinlich nicht einmal vorstellen konnte. Es wird von uns nichts weiter verlangt als eine gewisse Verantwortung für das Erbe, das wir am Ende unseres Erdendaseins hinterlassen werden. Und dann setzt er sich, und es finde auch sehr spannend, er setzt sich ähm, ganz dezidiert mit dem technokratischen Paradigma auseinander. In Laudato Si', sagt Franziskus, habe ich das technokratische Paradigma kurz erläutert, das dem derzeitigen Prozess der Umweltzerstörung zugrunde liegt. Es handelt sich um ein Verständnis des menschlichen Lebens und Handels, Handelns, das fehlgeleitet ist und der Wirklichkeit widerspricht bis zu dem Punkt, ihr zu schaden. Im Grunde genommen besteht es darin, so zu denken, als gingen die Wirklichkeit, das Gute und die Wahrheit spontan aus der technologischen und wirtschaftlichen Macht selbst hervor. Von da aus gelangt man als logische Konsequenz leicht zur Idee eines unendlichen und grenzenlosen Wachstums, das die Ökonomen, Finanzexperten und Technologen so sehr begeisterte. Während der vergangenen Jahre, sagt Franziskus weiter, haben wir diese Diagnose bestätigen können und zugleich ein weiteres Fortschreiten dieses Paradigmas erlebt. Die künstliche Intelligenz und die jüngsten technologischen Neuerungen gehen von der Vorstellung eines Menschen ohne jegliche Grenzen aus, dessen Fähigkeiten und Möglichkeiten dank der Technologie bis ins Unendliche erweitert werden können. So nähert sich das technokratische Paradigma in ungeheurer Weise von sich selbst. Die natürlichen Ressourcen, das ist vielleicht nochmal ein ganz zentraler Punkt, so fährt er fort, die die Technologie benötigt, wie Lithium, Silizium und viele andere, sind gewiss nicht unbegrenzt. Aber das größte Problem ist die Ideologie, der eine Besessenheit zugrunde liegt. Die menschliche Macht über alles Vorstellbare hinaus zu steigern, für die die nichtmenschliche Wirklichkeit nur eine Ressource zu ihren Diensten ist. Alles, was existiert, hört auf, ein Geschenk zu sein, das man würdigt, schätzt und pflegt und wird zum Sklaven, zum Opfer einer beliebigen Laune des menschlichen Geistes und seiner Fähigkeiten. Das ist schon... Das ist schon starker Tobak eigentlich. Ich finde er äh, interessant, ich selber habe das ja auch vor einigen Jahren begonnen, in dem Zusammenhang immer wieder von Besessenheit zu sprechen. Nicht? Es ist dies, dass wir alles mit technischer Macht immer weiterentwickeln müssen, offensichtlich müssen ja, und immer neue äh, Ideen haben, wie wir wieder Profit schlagen können aus neuer Technik, neuen technischen Möglichkeiten, so wie jetzt mit KI. Nicht? Das ist tatsächlich nicht der Ausdruck von Freiheit sondern das ist der Ausdruck einer inneren Macht, die uns zwingt, immer weitermachen zu müssen, ohne darüber nachzudenken, ob das A überhaupt sinnvoll und B überhaupt verantwortbar ist. Franziskus sagt weiter, es ist erschreckend festzustellen, die erweiterten Möglichkeiten der Technologie geben denen, welche die Kenntnis und vor allem die wirtschaftliche Macht besitzen, sie einzusetzen, eine beeindruckende Gewalt über die gesamte Menschheit und die ganze Welt. Nie hatte die Menschheit so viel Macht über sich selbst, und nichts kann garantieren, dass sie diese gut gebrauchen wird, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Weise sie sich gerade jetzt ihre bedient. In welchen Händen liegt so viel Macht, und in welche Hände kann sie gelangen, es ist überaus gefährlich, dass sie bei einem kleinen Teil der Menschheit liegt. Ja, eine gesunde Umwelt, sagt er dann noch, ist auch das Ergebnis der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt, wie es in den indigenen Kulturen der Fall ist. Sorry. Und wie es über Jahrhunderte in verschiedenen Regionen der Erde geschehen ist menschliche Gruppen haben oft eine Umwelt erschaffen. Sie haben sie in irgendeiner Weise neu gestaltet, ohne sie zu zerstören oder zu gefährden. Das große aktuelle Problem ist, dass das technokratische Paradigma diese gesunde und harmonische Beziehung zerstört hat. Allerdings liegt die unabdingbare Überwindung eines solch schädlichen und zerstörerischen Paradigmas nicht in einer Verleugnung des Menschen, sondern beinhaltet die Interaktion der natürlichen Systeme mit den Sozialsystemen. Wir müssen alle gemeinsam die Frage nach der menschlichen Macht, nach ihrem Sinn und nach ihren Grenzen neu bedenken, denn unsere Macht hat sich in nur wenigen Jahrzehnten rasant gesteigert. Wir haben beeindruckende und erstaunliche technologische Fortschritte gemacht und wir sind uns nicht bewusst, dass wir gleichzeitig zu höchst gefährlichen Wesen geworden sind, die das Leben vieler Geschöpfe und unser eigenes Überleben gefährden können. Insofern denke ich, das sind klare Worte, klar gesprochen und ich bin äh, unglaublich glücklich, dass wir diesen Papst haben. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.